0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit! În această ocazie vreau iarăși să analizăm o altă parabolă, o altă pildă, spusă de Mântuitorul Lumii. Dar pentru început să vă spun o istorie. Rin James avea 18 ani când a încetat să se mai roage. Dacă Dumnezeu tăcea, avea să tacă și ea. Se rugase ani în șir pentru vindecarea fraților ei, Sean și Nile, care sufereau unul de autism, iar celălalt de sindrom down Și niciun rezultat Rugăciunile ei oscilau obsesiv între implorare și disperare Doamne, Biblia spune că îți pasă de vindecare Te rog, vindecă pe Sean și pe Nile Doamne, ce anume din familia noastră te-a făcut să crezi că putem să ne ocupăm de doi copii handicapați? E ceva ce am făcut noi? Nu-i drept Doamne, de ce eu sunt normală, iar Sean și Nile nu? E ceva ce ar trebui să fac sau să fiu ca să le fac dreptate? Doamne, de ce ai permis handicapul lor? De ce? Unul dintre cele mai grele momente prin care poate trece o persoană sunt cele de tăcere din partea prietenilor și din partea lui Dumnezeu, atunci când ea strigă după ajutor. Există situații în viață care nu corespund rațiunii și logicii omenești care ne fac să ne gândim dacă nu cumva Dumnezeu s-a retras din lumea noastră, lăsându-ne la discreția haosului creat de păcat. Cunoașterea empirică a realității subiective poate la un moment dat să producă o alunecare către necredință, ca în cazul lui Asaf din Psalmul 73. Cum pot fi gestionate astfel de situații? Tentația este fie să te revolți, fie să interpretezi perceperea tăcerii lui Dumnezeu, ca pe un act de necredință. Sfânta Scriptură recunoaște cât se poate de transparent și onest dilema umană cu privire la tăcerea lui Dumnezeu. Iisus Hristos prezintă două parabole pentru a sugera maniera în care trebuie abordate momentele de incertitudine. Dilemele pe care le avem cu privire la așa zisa tăcerea lui Dumnezeu. Parabola prietenului de la miezul nopții și cea a judecătorului nedrept. Iată prima parabolă. Apoi le am mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la mezul nopții și îi zice Prietene, împrumutăm trei pâni, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde Nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâine Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le deam pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare Tot se va și îi va da tot ce trebuie De aceea și eu vă spun Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi Bateți și vi se va deschide Fiindcă oricine cere, capătă Cine caută, găsește Și celui ce bate, îi se deschide Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește. Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Evanghelia după Luca, 11 de la textul 5 Stimați prieteni, este vorba de un crântei din viața rurală a Israelului din vremea lui Isus. Nu există magazine până este coaptă în casă, adică în acea singură cameră care este și dormitor, și bucătărie, și baie pentru toată familia. Ospitalitatea, componentă foarte importantă în structura vieții comunitare, reprezintă o virtute esențială pentru un țăran evreu, o datorie imperativă. Comentariul midrașic despre primirea celor trei oaspeți cerești de către Avram afirmă că ospitalitatea este mai mare decât primirea șechinei, adică manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Așa se face că întrebarea din pildă, cine dintre voi, cere un răspuns negativ, nimeni. Este de neconceput ca un vecin să nu vină în întâmpinarea nevoii de ospitalitate. De altfel, Biblia afirmă cu claritate. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea când poți să o faci. Nu zice aproape lui tău, du-te și vino iarăși, îți voi da mâine, când ai de unde să dai, proverbele 3 cu 27. În plus, o oaspetele nu este doar al individului, ci al întregii comunități și trebuie să plece mulțumit de ospitalitatea tuturor. De aceea gazda din parabolă merge la vecinul său, și îl solicită pe cel ce dormea să-și împlinească datoria față de oaspetele localității. Solicitarea este modestă, iar refuzul este de neconceput. Cererea se referă la cel mai umil element al mesei, pâinea. Înmuiată în vasul cu mâncare, pâinea este cuțitul, furculița și lingura cu ajutorul căreia este servită mâncarea. Parabola nu dezbate oportunitatea solicitării, și subliniază certitudinea că acea cerere va fi onorată. Dacă prietenul deșteptat din somn în mezul nopții se grăbește, fără un moment de întârziere, să răspundă cererii unui vecin aflat la nevoie, chiar dacă întreaga familie trebuie să fie stingerită de tragerea zăvorului, cu atât mai mult Dumnezeu își pleacă urechea la strigătul celor în nevoie și le vine în ajutor. El face mai mult decât cer ei. Și iată a doua pildă spusă de Isus, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, Făm dreptate în cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Evanghelia după Luca, 18 de la textul 1 Dragi prieteni, Iisus îl descrie pe judecător ca fiind imoral și insensibil. Judecătorul știe că vădova nu are bani pentru a-l mitui, nici putere sau influență pentru a-l determina să acționeze în favoarea ei. Mizează pe resemnare femei. totuși vădova nu încetează să insiste în favoarea dreptății ei. O descriere realizată de către teologul englez Henry Baker Tristram a unei curs de judecată la care a fost martor în Nisibis, Mesopotamia, ne oferă fundalul cultural al parabolei. Un judecător este așezat, iar asistenții lui stau în jur. În timp ce bărbații își prezintă cererile strigând, în speranța că le vor fi rezolvate solicitările, alte cazuri au prioritate, deoarece judecătorul și asistenții lui au fost mituiți. O femeie văduvă întrerupe continuu procedurile cu strigătele ei după ajutor, refuzând să tacă. În final, exasperat, judecătorul întreabă, ce durește femeia? În Orientul Mijlociu, faptul că o femeie cere ca să-i fie ascultat cazul în sala de judecată, arată că în familie nu mai este niciun bărbat pentru a vorbi în favoarea ei. Numai o văduvă se putea comporta ca în parabolă, solicitând cu perseverență atenție. Un bărbat care s-ar fi comportat în felul acesta ar fi fost pedepsit, chiar condamnat la moarte. Când Isus a dorit să ilustreze perseverența neabătută cu care trebuie prezentată nevoia sufletului înainte lui Dumnezeu, exemplul văduvei sărace a fost o alegere potrivită. Și acum, dragi prieteni, să mă întorc la acea istorie spusă la început despre mama care se ruga pentru fiii ei bolnavi. Trecuseră 30 de ani de când Rin rostise ultima dată o rugăciune sinceră. Continuase în tot acest timp să frecventeze biserica și să participe la evenimentele organizate de comunitate religioasă, așa că nu era ceva neobișnuit ca, într-o zi, să se afle în mijlocul unei reuniuni a artiștilor creștini. Ce a fost însă neobișnuit a fost modul în care o întrebare a pastorului i-a schimbat fundamental perspectiva asupra rugăciunii. Vorbitorul a întrebat meditativ în timp ce pe fundal rula un videoclip cu imagini de la un botez. La ce trebuie să renunțăm pentru a putea descoperi adâncimea inimii lui Dumnezeu? Această întrebare introspectivă a făcut-o pe Rin să-și reconsidere atitudinea. Am renunțat, spune ea, la nevoia mea ca Dumnezeu să-mi răspundă la DC-ul cu privire la Sean și Nile. Am oprit filmul acela din capul meu pentru totdeauna. Mi-am întors privirea de la rânile mele către imaginile cu lacrimile de bucurie, cu apa. M-am concentrat pe aceste imagini ale perspectivei de ansamblu, singura care contează, a vieții înnoite, aici și acum, datorită morții și invierii lui Isus. Și m-am rugat. Rin povestește că în rugăciunile ei folosește astăzi aceleași cuvinte pe care le folosea și acum 30 de ani. Dar spiritul rugăciunii este cu totul altul. Doamne, îți mulțumesc pentru Sean și Nael. Fii tu pâinea lor cea de toate zilele în felul în care au nevoie ei astăzi. Doamne, tu ești marele medic. Doar tu îi poți vindeca pe Sean și pe Nael. Vindecă-mă și pe mine. Eu nu înțeleg care este marea lucrare pe care tu o faci în familia mea, așa că ajută-mă să am răbdare. Dragi prieteni, nu întotdeauna Dumnezeu răspunde imediat rugăciunilor, fiind necesară uneori perseverența pentru ca acestea să primească răspuns. Perseverența descurajează cererile frivole și ocazionale. Perseverența purifică motivațiile. Încurajează cercetarea de sine și sinceritatea cererii. Perseverența în rugăciune nu îl schimbă pe Dumnezeu. Cine schimbă pe noi, și ne ajută să vedem mai clar adevăratele valori. De multe ori Dumnezeu tace pentru ca noi să ne putem auzi propria vocea mai bine. Alte ori tace pentru ca ecoul la ceea ce ne-a spus în trecut să ne reconsolideze angajamentele. Însă sunt și ocazii prețioase tocmai pentru că sunt plătite scump, în care Dumnezeu tace pentru că știe că lecțiile pe care le învățăm din tăcerea Lui Nu le-am putea învăța nici cum altcumva, mai bine. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.